0: bonos para jubilados y pensionados es una política cruel. Así lo aseguró, que esta política lo que pretende es desaparecer el salario de los trabajadores, que a su vez se traduce en desaparecer las pensiones del Seguro Social, las prestaciones sociales y los beneficios por incremento salarial como la antigüedad, vacaciones y el proceso de profe profesionalización. Pasamos a Contrapunto, Andrés Caleca, es urgente abrir el registro electoral para regularizar la situación de 10 millones de venezolanos. Por cierto, eso va a ser uno de los temas que vamos a estar conversando con los invitados. Según Caleca, el CNE debiera desde ya presentar el cronograma electoral y anunciar la fecha de las elecciones porque hay que darle servicio a 10 millones de personas. Seguimos con más titulares. Estos son del pitazo. La sala del TCJ suspende despachos ante solicitud de defensa de María Corina Machado. El abogado e integrante de Vente Venezuela, Perkins Rocha, reportó ayer miércoles la notificación de la sala político-administrativa sobre la suspensión de despachos y resaltó que deja entrever que la fecha de reinicio por los momentos no está definida. Seguimos con Efecto Cocuyo. El TCJ admite la revisión de inhabilitación contra Daniel Ceballos. Eh, le informaron a Daniel que su recurso fue admitido. Seguimos con el estímulo. Nos vamos a Ecuador. Allí asesinan al fiscal que investigaba el asalto por la irrupción en el canal de televisión. Bueno, visto en todas las redes sociales eh, una situación de rehenes. Bueno, lo cierto es que, de acuerdo con la información que se recibe, más de 20 organizaciones criminales han estado amenazando a fiscales, incluso antes de que iniciara el operativo contra estos grupos, considerados terroristas por el gobierno y la justicia ecuatoriana. Nada bien la cosa por allá. Seguimos con Runrunes, juramentan a Carislia Rodríguez como la nueva presidenta del TCJ, Carislia Beatriz Rodríguez. Ratificaron al magistrado Edgar Gavidia Rodríguez como vicepresidente y nombraron a la ex-rectora del CNE, Tania D'Amelio, como segunda vicepresidenta. Además, eh, presidenta de la Sala Constitucional. Seguimos con el tiempo. En el oriente del país titulan uh, notas internacionales interesantes. La Organización Mundial de la Salud lanza una guía para el uso ético y seguro de la inteligencia artificial en el área de la salud. A ver, mucha gente eh, está utilizando la inteligencia artificial para obtener diagnósticos sobre alguna patología, alguna dolencia. Hay que tener mucho cuidado con esto. Recuerden que la inteligencia artificial está en proceso de creación todavía en muchos aspectos y no resulta infalible. Versión final desde el estado Zulia. Diosdado Cabello señala a Víctor Venegas de conspiración contra la vida del gobernador del Táchira aseguró que Venegas en conjunto con otros activistas querían atentar contra la vida de diversos funcionarios del gobierno María Corina Machado aseguró que ahora inventan conspiraciones como excusas para encarcelar a los opositores recordamos que este dirigente sindical forma parte o creo que es el coordinador de 20 Venezuela en el estado Barinas. seguimos con la nación web del estado Táchira nos traen información de economía. Ecoanalítica prevé inflación en dólares entre 15 y 20 para cierre de 2024. Estas cifras reveladas durante el foro Perspectivas y Escenarios Económicos para Venezuela en 2024 indican un aumento significativo respecto a los últimos meses. Nos vamos al estado Lara. El impulso Venezuela, segundo país de Latinoamérica con más trabajadores registrados en España. Según datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión Español, difundidos por la Agencia Internacional EFE, los venezolanos ocupan el segundo lugar, siguiendo a los colombianos que están en el primer puesto. Pasamos al carabobeño. Médicos Unidos de Venezuela. El Estado debe comenzar a liderar una campaña de prevención de enfermedades respiratorias. La ONG recomienda lavarse las manos continuamente y usar tapabocas en lugares cerrados. Seguimos con Correo del Caroní. OPEP, la producción petrolera del país aumentó 9,3% en 2023. Según el Ejecutivo, el país cerró el año con un ingreso de 6,230 millones de dólares y se espera que la producción petrolera registre un crecimiento acelerado en 2024. Nos vamos con la patilla. El 85% de los estudiantes de sexto grado en el país, y atención, no comprenden lo que leen. Según el, PDA, el PhD en Educación y miembro del Centro Pedagógico Experimental Libertador, Mariano Herrera, expresó que en el país tenemos una ausencia de aprendizaje por parte de los niños de manera adecuada. Y es terrible, si usted lee algo y no comprende, ¿cómo aprende? El Nacional, Diosdado Cabello, aseguró que la ley para regular las ONG será muy severa. El dirigente oficialista dijo que... El caso de Provea, por ejemplo, va a tener que rendir cuenta hasta del último centavo. Seguimos con Mundo UR. Con industria, este año podría tener un crecimiento del 10% de la economía. Estas son las declaraciones de Luigi Picela, su presidente. Sectores de alimentación, cuidado personal y medicamentos mantendrán su actividad económica. Crónica 1. Venezuela necesita más de 200.000 docentes, revela la investigación de la Universidad Católica Andrés Bello. La propuesta presentada por LOCAP Ayer miércoles, plantea cinco propuestas para mejorar la calidad del sistema educativo venezolano, basado en que se utilice el 30% de ingreso por IVA para rescatar la educación en el país. Y cerramos con últimas noticias. Vicepresidenta Delcy Rodríguez expone genocidio económico ante Organización Marítima Internacional. Denunció el impacto del bloqueo en Venezuela y lo desvalijadas que están las organizaciones internacionales frente a las sanciones ilegítimas. Una diez minutos de la tarde, hora de finalizar este recorrido por los principales titulares y para anunciarles la llegada del Notiaudio
1: del Pitazo. Notiaudio, el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Katherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Comando de María Corina Machado lanza Comité Operativo Electoral 600K para las presidenciales. El Coordinador Nacional de Organización de 20 Venezuela, Henry Alviares, en compañía de representantes de más de 20 partidos vinculados con la Plataforma Unitaria Democrática, anunció el miércoles la conformación del Comité Operativo Electoral 600K para la campaña de la candidata presidencial unitaria María Corina Machado. Como lo anunció Machado en su mensaje de Año Nuevo, la Organización y Movilización Electoral de 2024 incluye una red de más de 600.000 personas. Ministerio Público acusa al docente Víctor Venegas de conspirar con actos violentos en Barinas. El Ministerio Público emitió un comunicado en el que se señala a Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Venezuela, o FENATEP, de estar involucrado en el desarrollo de actividades contra la paz del país y de formar parte de un grupo que pretendía realizar actos violentos en el estado de Barinas. El comunicado surge luego de que este 17 de enero, funcionarios del SEBIN y la Policía Nacional Bolivariana llevaron a cabo la detención de Venegas durante una reunión de la directiva de FENATEP en su sede en Barinas. Los testigos relatan que más de una decena de funcionarios irrumpieron en la sede, agredieron a los presentes y se llevaron al dirigente. ONGs, defensores de derechos humanos y líderes políticos rechazan detención del dirigente Víctor Venegas. La ONG Provea y la Asociación Civil Espacio Público rechazaron la detención de Venegas y exigieron su liberación inmediata. Además, de acuerdo con un dirigente de Provea, también fue detenido el hermano del sindicalista, José Gregorio Venegas, y a ambos se les acusa de actos de desestabilización y conspiración. Escuela de Educación de Low Cap presenta propuesta para recuperar el sistema educativo. El director de la Escuela de Educación de la UCAP, Carlos Calatrava, advirtió que el país se encuentra en la fase más aguda de la crisis terminal del modelo de gestión del sistema educativo, por lo que la propuesta busca establecer un nuevo contrato social que involucre a la comunidad educadora y no solo al Estado. Chile es el país con más mensajes xenófobos en X contra migrantes de la región. El Laboratorio de Percepción Ciudadana y Migración del Banco Interamericano de Desarrollo determinó que entre enero y junio de 2023 en América Latina y el Caribe se realizaron unos 840.000 tweets sobre temas relacionados con la migración, de los cuales el 22% o 184.800 publicaciones tenía contenido xenófobo. La data reveló que Chile sigue siendo el país con el porcentaje más alto de conversación xenófoba en la región. Del total de tweets publicados en ese país durante el periodo estudiado y relacionados con la migración, casi 60% tenía contenido xenófobo, muy por encima del promedio latinoamericano, que ronda el 25%. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También. Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Gracias
0: a nuestros amigos del pitazo por el Noti Audio de hoy. Nos vamos a ir a nuestro primer corte, no sin antes mostrarle la encuesta en este país del día de hoy. A ver, permítame que se me perdió por aquí, aquí la tengo yo. A ver, tiene dificultades a la hora de hacer sus compras de alimentos. Le preguntamos, ¿usted tiene dificultades a la hora de hacer sus compras de alimentos? Opción A, no, todo se consigue. Opción B, comparo precios. Opción C, fácil, pero muy caro. Y opción D, no puedo costear todo lo que quiero comprar o necesito comprar. A ver, 0424-552-6638, los leemos a través de la mensajería de texto o WhatsApp del 0424-552-6638. Ahora sí, a la pausa, ya venimos con más de En Este País.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y 15 minutos. Sube
5: el volumen a tu fe, con alegría. Súbele, súbele.
3: Jesús ha servido la mesa y nos invita a escuchar su palabra en la Santa Eucaristía.
5: El que viene a mí nunca tendrá hambre.
3: Con calma y con respeto todo se resuelve y es que hay temas que todos quieren hablar pero nadie lo dice. Entonces, háblame bajito. Háblame bajito de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Háblame bajito por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría con todas las voces. Y
4: con calma todo se resuelve a la suavecito.
0: Una diecisiete minutos de la tarde, seguimos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a trece estados de Venezuela por más de veinte emisoras, junto a los comunicadores y periodistas de Radio Fe y Alegría Noticias. Estamos bajo la dirección de Luis Sánchez. Continuamos en este país, una de la tarde, diecisiete minutos, le refresco la encuesta del día de hoy. ¿Tiene dificultades a la hora de hacer sus compras de alimentos? Opción A, no, todo se consigue no tengo problemas, opción B, comparo precios, opción C, fácil, pero muy caro todo, y opción D, no puedo costear todo lo que deseo comprar o necesito comprar, ahí lo tienen 0424 552 6638 vía mensaje de texto o whatsapp con mucho gusto lo leemos, su participación y su opinión en el programa de hoy ya está en contacto telefónico nuestro primer invitado de la tarde se trata de Roberto Patiño ingeniero en producción, es magíster en políticas públicas, es fundador de las ONG Mi Convive y alimenta la solidaridad además es militante de Primero Justicia Roberto, muy buenas tardes, te saluda José Cheo Noguera, gracias por comunicarte con nosotros
6: Hola Cheo, muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo a toda tu audiencia
0: Gracias Roberto A ver, el tema electoral eh, sigue en el tapete eh, hay mucha insistencia eh, eh, de los jóvenes en especial que es con que vamos a enfocarnos contigo eh, en este segmento pero hoy también aparecían declaraciones de Andrés Caleca en el que es urgente que el CNE habilite el registro electoral para regularizar y, e inscribir no solamente a jóvenes, estamos hablando de 10 millones de votantes, posibles votantes, en el proceso electoral. Pero, a ver, te este, tuvimos hace aproximadamente unos 45 días acá en el programa, y eh, ¿qué ha cambiado la situación en este momento? Sobre todo con respecto a los reclamos que hacen los jóvenes para la apertura del registro electoral.
6: Sí, bueno, fíjate, en Venezuela tenemos aproximadamente 2 millones de jóvenes, un poquito menos, 1.991.000 jóvenes entre 18 y 35 años que pudieran incorporarse al padrón electoral. Eh, se calcula que solamente entre este, el año pasado y este año, eh, más de 500.000 jóvenes están cumpliendo 18 años, tienen la posibilidad de votar, y nosotros creemos que es fundamental que puedan hacerlo. Eh, lamentablemente eh, hemos visto de parte de las instituciones, en particular el CNE, eh, mucha apatía con este tema y no han facilitado de ninguna manera que puedan abrirse eh, los centros para el registro en todos los municipios del país, en lugares que sean visibles, lugares que sean de fácil acceso que es lo que podría eh, impulsar eh, a muchos jóvenes a poder hacerlo, no, no podemos perder de vida que los jóvenes eh, son, uno, son una de las poblaciones más afectadas por la crisis que se está viviendo en Venezuela. Ser joven en Venezuela es muy complicado. Cuando hablamos de poder conseguir un trabajo bien remunerado, es una tarea prácticamente imposible. Muchos jóvenes tienen que abandonar los estudios para empezar a trabajar. Eh, muchos tienen familias eh, de manera muy acelerada, ante la dificultad de encontrar eh, cualquier mm, método anticonceptivo. Entonces, frente a toda la cantidad de problemas que, que, que enfrentan los jóvenes, eh, nuestra visión es que las instituciones deben facilitar las cosas, no ponerlas más difíciles. Y, y nosotros estamos haciendo este exhorto, esta exigencia de que se abran los centros de inscripción porque estamos convencidos además que los jóvenes solo van a poder ver solución a todos los problemas que, que viven eh, si sí, al final tenemos un cambio político y el cambio político solamente se puede construir participando y, y creo que este año 2024 tenemos una gran oportunidad para hacerlo
0: Sí, estamos conversando con Roberto Patiño es ingeniero de producción, es magíster en ciencias mmm, políticas eh, o magíster en políticas públicas y además es fundador de las ONG y Convive y Alimenta la Solidaridad. A ver, fíjate que eh, el tema eh, de, del registro no solamente el registro, también tiene que ver eh, el, la, a ver, la, la colocación de un cronograma electoral y, y en ese y en ese cronograma electoral incluye la apertura de espacios para que la gente se, se inscriba, ¿no? Tampoco se ha dado un cronograma hasta este momento, Roberto.
6: Sí, eh, mira, eh, es una es una de las cosas que están pendientes y por las cuales también estamos exigiendo que que se abra este proceso de, de registro que debe estar en el marco de un el electoral eh, que ya no en por ejemplo en la elección pero bueno, en, eh, yo soy de los que piensa que esa fecha tiene que ocurrir este año, pero así digamos, se anunciara la fecha si no hay un proceso de registro de jóvenes van, estaría quedando por fuera una parte muy importante de la población, ¿no? entonces sí. en este momento nosotros estamos enfocándonos en esta exigencia, que la exigencia de que se haga un operativo de registro de jóvenes y que, por supuesto, eso no tiene ninguna, ningún menoscabo a, a la posibilidad de un cronograma total eh, para el año 2024.
0: ¿Han asistido ustedes a, la, a las sedes principales de los registros del, del CNE eh, en los municipios, en los estados, eh, pidiéndolo, exigiéndolo, ¿qué tipo de respuestas les han dado si, si lo han hecho?
6: Mira, si lo hemos hecho en particular en la ciudad de Caracas, en Venezuela, es donde está la sede, una de las sedes principales del Consejo Nacional Electoral y hemos estado llevando jóvenes a registrarse, pero es, es realmente complicado y, 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 dificulta, y, y dificulta mucho para un joven, por ejemplo, que pueda vivir en los Valles del Tuy, uh -huh. este un joven que vive en Barlovento, poder trasladarse hasta eh, Plaza Venezuela con la difícil situación que, que hay del transporte público, ¿no?, eh, no solamente en Caracas, sino en todo el país, la situación de la gasolina. Entonces, eh, no es suficiente con que existan puntos centralizados, y eso es un poco la exigencia que nosotros estamos haciendo. Tienen que haber puntos en cada rincón del país, en cada municipio, para facilitar que los jóvenes puedan registrarse y participar
0: Sí. Dentro de la diáspora, Roberto, ¿cuántos jóvenes han, han podido calcular ustedes? Porque ellos también están sin poder inscribirse, todos los venezolanos que están fuera. Se estima que son como cuatro millones y medio que pudieran tener edad para votar de los venezolanos que están en el exterior.
6: Es así. También es una es una tragedia eh, que, bueno, sabemos uno de los grandes sufrimientos que tenemos todos los venezolanos ha sido la división de la familia, este, que ha sido consecuencia de este modelo político fracasado que está en el poder y eso ha llevado a mucha gente a salir y, y, y bueno, no ha habido ningún tipo tampoco de facilidad eh, ofrecida a los migrantes para poder participar, es otra de las exigencias que hay que hacer también pero nosotros, en, como te decía en este momento, creemos que lo prioritario, dado el número es tan, se estiman como te decía al inicio, dos millones de personas que ya tienen la edad para poderse registrar que están en Venezuela y que no lo han podido hacer. Entonces para nosotros esa es la prioridad y ese, por eso vamos a seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que logremos que, que las instituciones respondan.
0: Sí. ¿Ha mejorado el tema de la apatía en los jóvenes para para, para votar, para ejercer el, el derecho al voto, eh, Roberto? Porque en algún momento, no solamente los jóvenes, la ciudadanía venezolana estaba como que ajena, separada, apartada del tema político. Ha habido un cambio interesante en los últimos meses. ¿También en los jóvenes se, se ha visto esta voluntad de, de participar?
6: Sí, mira, yo yo percibo que sí ha habido eh, una, una mayor conciencia o mayor interés. Creo que el cierre del año pasado eh, generó eh, la expectativa de que este año pueda haber un cambio político con eh, actos tan importantes como el de las primarias. Y bueno, eso ha eh, también entusiasmado a muchos jóvenes que quieren participar, que quieren ser parte de la solución. Y el, el reto que tenemos todos es cómo... Eh, frente a un, un grupo que ha buscado aferrarse del poder, eh, podemos pasar la página. Podemos pasar la página de este capítulo tan triste que ha vivido Venezuela, de destrucción, de sufrimiento, de dolor, y abrir un nuevo capítulo donde podamos tener oportunidades para todos, eh, trabajos bien remunerados, que los jóvenes tengan oportunidades de empleo, y eso empieza con nuestra participación, y para poder participar hay que registrarse.
0: Sí. Roberto Patiño está conversando con nosotros ya finalmente para cerrar, Roberto. A ver, ¿tienen alguna información ustedes sobre algo que asomó el Consejo Nacional Electoral que quería aumentar el número de mesas eh, en el próximo proceso electoral presidencial? ¿Tienen algo algo ustedes de eso? Porque, vaya, es como contradictorio. O sea, no hablo del registro electoral, pero voy a aumentar el número de mesas donde la gente puede votar. ¿Tienes alguna información de eso?
6: Mira, eh, he escuchado esa información también, como, como tú la mencionas, por vías eh, más bien informales. Mm -hmm. este, yo creo que es parte de una política siempre de, de sembrar dudas ¿no? en, la, en la población, de si realmente a través del voto vamos a poder lograr el cambio, porque se, ellos se saben que son una minoría. Entonces, si nosotros actuamos de manera unida y de manera decidida a través del voto, estoy convencido que podemos lograr el cambio, independientemente de cuántas mesas haya. Donde hay una mesa, nosotros tendremos que tener un testigo. Y si logramos constituir ese gran equipo a nivel nacional de participación, de defensa del voto, de registro de los jóvenes para votar, eh, creo que ese cambio va a ser posible. Y es un cambio que todos tenemos la expectativa de que ocurra, porque después de ya casi un cuarto de siglo, casi 25 años, mm. esta gente está en el poder. Venezuela está lista para un cambio, Venezuela está lista. Para, para cerrar eh, esa etapa y abrir una nueva, una nueva donde no tengamos eh, este enfrentamiento entre venezolanos, donde no se trata de buscar la venganza, sino se trata de un nuevo episodio donde podamos enfocarnos en que los venezolanos salgamos para adelante.
0: Bueno, muchísimas gracias. Roberto Patiño, de fundador de Mi Convive y de aumenta, Alimenta la Solidaridad. Gracias por permitirnos este contacto, Roberto. Que tengas buenas tardes.
6: Muchísimas gracias a usted.
0: Nos vamos al corte, una veintiocho minutos de la tarde en este país.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y veintiocho minutos.
3: ¡Avance informativo! ¡Avance informativo!
7: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Bienvenidos a los avances informativos de Radio Fe y Alegría Noticias. Comenzamos. Afirman que falta poco para aprobar y aplicar la ley de la Guyana Esequiba. El diputado a la Asamblea Nacional, Gilberto Jiménez Prieto, aseguró que falta poco para aprobar y aplicar la nueva ley sobre la Guyana Esequiba. Recordó que el instrumento legal se encuentra en segunda discusión en la Asamblea Nacional y entre sus aspectos está la creación de un nuevo Estado de la República. Esta ley establece todo el marco legal y administrativo del funcionamiento de este nuevo Estado y comienza a ejercer de manera mucho más directa la soberanía en este territorio, aseguró. El parlamentario espera que a la brevedad posible se pueda dar el segundo encuentro del diálogo entre las autoridades de Venezuela y Guyana. Hasta aquí el presente avance informativo quien presentó Jorge Hernández, les invitamos a que continúen disfrutando del programa en este país.
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
0: Una de la tarde y 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros en Este País. Ya hay algunas respuestas, participación de ustedes desde diversas partes de Venezuela con respecto a la encuesta de este país En Este País de hoy. ¿Tiene dificultades a la hora de hacer sus compras de alimentos? Opción A, no, todo se consigue. Opción B, comparo precios. Opción C, fácil, pero muy caro. Y no puedo costear todo. Bueno, aquí nos escriben... Eh opción E, no compro porque no tengo trabajo, esto es desde Guasdualito, José Delgado que nos escribe eh, también desde Anaco permítame acá revisar, desde Anaco, dice mi opción es la D hace rato que se perdió el salario en Venezuela y como tal el poder adquisitivo se está condicionando a la población a existir forzosamente en modo supervivencia, bueno, esto nos lo envían desde Anaco, no se me identifica el gentil oyente eh, bueno, pero son las opiniones que hasta ahora hemos venido recibiendo. Recuerden 0424 552 6638 para sus respuestas a la encuesta en este país del día de hoy. Bueno, desde ayer comenzamos a presentarles unos micros que hemos eh, denominado mentira, en donde precisamente las mentiras quieren vestirse o la información quiere o las mentiras quieren vestirse de verdad y nos los trae nuestro compañero Andrés Cañizales aquí les comentamos las mentiras que se quieren vestir de noticias
1: esto es fake El Tribunal Supremo de Justicia no ha levantado la inhabilitación de María Corina Machado. Es mentira lo que ha estado circulando en redes sociales. Lo que originalmente se difundió como una broma con motivo del Día de los Inocentes en Venezuela, a través de una cuenta en Instagram, terminó siendo viralizado y considerado como cierto por miles de personas que lo replicaron. Es un fake que María Corina Machado haya sido habilitada por el TSJ y que pueda competir libremente en las elecciones de este año. El 28 de diciembre de 2023, la cuenta Arroba, el diario Venezuela, dio este titular, pero al final aclaró que era una broma. La verdad del caso es que la candidata opositora sí acudió al Tribunal Supremo el 15 de diciembre, pero luego de un mes, como han confirmado sus abogados este 16 de enero, no se tenía información del estatus del proceso. María Corina Machado ha alegado que no hay razones para que pese sobre ella una inhabilitación. Así que en conclusión, por ahora es mentira que el TCJ haya levantado la inhabilitación política a la candidata opositora
0: Esto es Fake Les hemos hablado de las mentiras que se quieren vestir de noticias Esta es una producción del Observatorio Venezolano de Fake News y Media Análisis Una de la tarde, 33 minutos en este país A continuación tenemos un reporte de José Leonel Gutiérrez Es la segunda parte del especial con motivo del Día del Maestro
8: En el Día del Docente en Venezuela relatamos las historias de vocación, empeño, dedicación de hombres y mujeres que se motivan con la enseñanza de niños y jóvenes en aulas, potreros vaqueras y campos en general, para apostar por ese futuro productivo que desde la formación cotidiana inculcan. Así lo dicen nuestros maestros de la Escuela José Pastor Villalonga de Fe y Alegría en el Nula, Estado Apure.
9: Román Saavedra, tengo 23 años aproximadamente aquí en, en el colegio. Bueno, yo inicié este, dando cooperativismo hace 23 años, matemática en la parte de trabajo, agricultura y avicultura. El proceso aquí en Fe Alegría es, ha sido un proceso de enseñanza, donde permanentemente estamos nosotros en formación. Realmente ha evolucionado mucho la educación, actualmente pues es una educación, requiere innovación para que estemos... Este adquiera esos conocimientos, adquiera las competencias. ¿Qué se requiere para un mundo laboral?
8: ¿Por qué ese esfuerzo de seguir
9: apostando por este pueblo? Bueno, creo que hay que apostar por eh, la población del dólar y este, también para que contribuyan con el desarrollo de este país, prácticamente en avance, vamos a decirlo así, para no decir que está totalmente decaído. ¿sí? Ahorita eh, eh, el sueldo nosotros nosotros pues, no alcanza ni para comprar eh, tres ingredientes de, de la cesta básica, pero nosotros estamos aquí haciendo un esfuerzo por eh, la juventud, por el desarrollo de esta, de esta población y, y, y por ende Venezuela.
8: ¿Cuál es su aporte, de su área de conocimiento a esta nueva generación, a estos muchachos que han venido trabajando y creciendo en un contexto tan difícil desde lo económico y social.
9: Yo creo que lo más importante es que el chamo eh, adquiera la responsabilidad el respeto hacia las personas importante impartir valores y de, este, con el ejemplo que uno les, les da pues ellos van modelando ese esa personalidad de ellos y también la parte técnica pues que ellos eh, se lleven eh, un conocimiento técnico en el área, ya sea agricultura, avicultura, cunicultura, y en otra área que pues, uno pueda influenciar o pueda participar en ello. Alfonso Mantilla, tengo 10 años en fe de Alegría
10: en Nula. Inicialmente trabajé con tecnología, seguidamente con física en tercero a, al quinto año. A continuación trabajé con técnica de alimentos, control de calidad, normas de, de seguridad y higiene laboral y actualmente estoy acompañando del área de matemática y física de primero a quinto año.
8: ¿Por qué trabajar con tantos años de experiencia? ¿Por qué apostar por fe alegría? ¿Por qué apostar por estas escuelas agropecuarias?
10: Creo que es importante apoyar a la juventud, darle los conocimientos que uno pueda tener y que ellos avancen en el día de mañana, a sabiendas que nosotros ya estamos de paso y que ellos serán los que van a tomar el rumbo del país más adelante.
8: ¿Esta generación que le aporta a usted para el crecimiento y seguir apostando por la educación?
10: Bueno, la generación actual es este, una generación que está muy vinculada a lo que son las tecnologías actualmente, a las TIC y sobre todo al manejo de información inteligencia artificial. ¿Qué, ¿Qué es importante para ellos? Bueno, darle herramientas, brindarle que adquieran las competencias necesarias para que se inserten en el campo laboral o para que continúen una carrera a nivel universitario. Indudablemente los muchachos que estudian acá en la institución le, les encanta, les gusta esas áreas del conocimiento del campo, sea bovinos, porcinos, aves, equinos, conejos, eh, la parte de cultivo, la parte de vivero y muchos de ellos pues continúan estudios de, de, de esa área, de producción animal, de veterinaria.
8: Hoy, celebrando el Día del Docente, ¿cuál es su mensaje para los docentes de Fe de, de toda Venezuela y para los que nos están escuchando a esta hora? ¿Qué se le puede decir hoy en el Día del Docente?
10: Sabemos que el, las condiciones económicas o de o sueldos de salarios que vengamos no son los, los ideales en lo suficiente. Si fuese por la economía o por un capital económico que trabajásemos acá, creo que nadie lo vería. Estamos acá quizás por vocación y por apoyar a esta juventud.
8: Saavedra y Montilla representan la experiencia al servicio de los nuevos tiempos y cambios. Eso sí, sin perder el norte por el cual el maestro venezolano sigue estando ahí, con fe y alegría por su hermosa labor. Desde el Nula, para Radio Fe Alegría Noticias, José Leonel Gutiérrez.
0: Con Joropo y todo, le damos las gracias a José Leonel Gutiérrez, nuestro compañero de Radio Fe y Alegría Noticias, por esta segunda parte del especial con motivo del Día del Maestro. Es la una de la tarde, 39 minutos, siguen llegando mensajes, la opción D sigue la que está prevaleciendo de la encuesta en este país, hemos preguntado en la tarde de hoy, tiene dificultades a la hora de hacer sus compras de alimentos, opción A no, todo se consigue. Opción B, comparo precios antes de comprar. Opción C, fácil, pero todo muy caro. Y opción D, no puedo costear eh, todo. Bueno, desde el Tigre nos escriben y nos dicen con 130 bolívares de pensión, ¿qué compro? Tengo 71 años, me escribe este oyente. Ustedes también pueden hacerlo, 0424 552 6638 vía mensaje de texto o WhatsApp toca escuchar los deportes atentamente la movida deportiva con Miguel Valladares en este país presentamos la movida deportiva con
11: Miguel Valladares un gran saludo amigos del deporte es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de en este país Arrancamos con el repaso de la actualidad deportiva con el round robin de la pelota venezolana porque Cardenales y Leones libran una férrea batalla por el segundo cupo a la final y anoche los larenses vencieron a Tiburones, mientras que los capitalinos despacharon y eliminaron a los Tigres. Cardenales venció por segunda oportunidad en los playoffs a los ya clasificados Tiburones, pero ahora con pizarra de siete carreras por dos. Lara atacó al abridor salado Ricardo Pinto al anotarle cuatro carreras en cuatro entradas. Ranger Ravelo pegó par de inatrapables para empujar dos carreras, mientras que Ildemaro Vargas y Carlos Narváez triplicaron. La victoria correspondió al zurdo Darwinson Hernández en un inning de labor sin permitir anotaciones. En el otro parque de la capital, Leones venció a los Tigres cuatro rayitas por dos. Joulis Chacin se llevó la victoria luego de lanzar siete entradas y permitir solo una carrera. José Rondón y el debutante Yadir Drake dieron par de imparables cada uno. Aragua es el primer equipo eliminado de la postemporada. Los resultados dejaron a La Guaira en la cima con 10 victorias y 3 derrotas, Lara es segundo a 3 juegos, Leones está a 4, Bravos a 4 y medio y Aragua cierra la clasificación a 6. Para hoy Cardenales visitará a Bravos, mientras que Tiburones hará lo propio con los Tigres. Y seguimos con ciclismo y es que el ecuatoriano Jonathan Caicedo del Petro Likes se convirtió en el nuevo líder de la Vuelta al Táchira luego de dominar la cuarta etapa con un recorrido de 120 kilómetros entre Tobar y Mérida. Esta victoria deja al ciclista Meridional en el primer puesto de la General con un tiempo de 12 horas 17 minutos 30 segundos. En el segundo puesto marcha Juan Ruiz de la Gobernación de Trujillo a 41 segundos y Luis Pinto del Team Mutraining es tercero a 46 segundos. Para hoy se estará corriendo la quinta etapa con un trayecto de 134 kilómetros entre la Tendita y la Grita. Y saltamos a la cancha de fútbol con información de la Primera División de Venezuela porque ayer se hizo oficial la contratación del ex vinotinto Nicolás Micufedor por parte de la Academia Puerto Cabello. De hecho, el caraqueño ya se encuentra en el país. El delantero viene de anotar cinco goles con el arenteiro de la segunda B de España y por primera vez en su carrera jugará en un club venezolano debido a que partió muy joven a formarse en ese país europeo. La UCB también sigue moviéndose fuerte y se aseguró los servicios del lateral izquierdo con experiencia en la vinotinto Daniel Carrillo, quien viene de militar en el fútbol finlandés y armenio. Y nos vamos con unas corticas y al pie de fútbol comenzando por la confirmación del préstamo de Saúl Guarirapa del Caracas al Sochi de la Primera División de Rusia. La sesión es por seis meses con opción a compra. También la recién contratación del Botafogo brasileño Jefferson Savarino arribó a ese país para unirse a los entrenamientos de su nuevo club. Su segundo en el gigante sudamericano, el Zuliano, procede del Real Salt Lake de la MLS. Y ya faltan solo horas para el inicio del preolímpico de fútbol en nuestro país. Selecciones como Brasil, Argentina y Uruguay ya están en territorio venezolano. La vinotinto debuta este sábado ante Bolivia en el Brígido Iriarte de Caracas. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que también nos acompañe mañana para vivir la previa del fin de semana en la grada de En Este País.
4: En Este
0: País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares. Gracias Miguel, como siempre con interesante información con los deportes en el país. Estamos en momentos interesantes en el deporte la... Vamos a tener fútbol, el béisbol profesional en momentos emocionantes. En estos últimos tres días se va a definir quién va a ser el rival de los tiburones de La Guaira para estar en la gran final del béisbol venezolano. Así que bueno, gracias Miguel. Seguiremos atentos a la movida deportiva. Una de la tarde, 44 minutos, tiempo de otra pausa. Regresamos con más en este país. Ya
3: regresamos con. En este país, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y cuarenta y cuatro minutos.
9: Amigos y amigas de Contacto Sur desde Ecuador. Es
2: una base militar en La Asociación
1: Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Agestó a estos derechos políticos y de participación.
0: Una de la tarde con 46 minutos, gracias por seguir con nosotros en este país, estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a 13 estados de Venezuela por más de 20 emisoras. Más participación de la gente con respecto a la encuesta de hoy en este país desde Tucupita, la opción es la de, con 130 bolívares nada se compra. Eh, por acá... Buenas tardes, amigos de este país. Saludos y bendiciones para ustedes. A propósito de la entrevista que le hiciéramos a Roberto Patiño, eh, me parece que no le está la importancia a la magnitud del problema cuando dice que la prioridad es tratar de registrar a dos millones de jóvenes aproximadamente que están en el país. Y me pregunto, ¿acaso que los venezolanos todos se encuentran fuera de nuestras fronteras y que estén habilitados para ejercer el voto? no son prioridad también, dice él, estamos haciendo concretamente, ¿qué estamos haciendo concretamente para garantizarles el derecho al voto de los venezolanos que están fuera del país? Escribe el señor Pedro Dama desde El Tigre. Gracias por tu participación. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro siguiente invitado, se trata de Luis Cano, es el coordinador del Frente Amplio Unido por los Jubilados y Pensionados. Muy buenas tardes Luis, los saluda José bueno. Cheo Noguera, gracias por atendernos.
12: Buenas tardes, José. Buenas tardes. Lo bueno, primero que nada, te gracias por por el espacio, gracias por la oportunidad de seguir conversando sobre la situación de los viejos venezolanos. A tu orden.
0: Sí, bueno, no, yo aquí un poco, eh, a ver, no sé, decepcionado, molesto, ¿será? Eh. Yo, yo también soy jubilado de la Administración Pública, 29 años como docente en, la en una universidad venezolana. A ver, y qué discriminación tan grande, ¿no? Los jubilados van a ganar 70 dólares y los pensionados 25. A ver, ¿cómo han asimilado ustedes este nuevo anuncio del presidente Maduro del pasado lunes?
12: Bueno, lo primero que nosotros queríamos denunciar es que no hubo ningún tipo de aumento. Eh el aumento, o sea, el salario mínimo sigue siendo 130 bolívares desde hace más de 600 días. Lo único que, que varió fue el bono de guerra. En el caso de, lo, de los jubilados, se lo aumentaron en 20 dólares, y en el caso de los pensionados, la cosa más grave, solamente hubo un aumento de 10 dólares. Entonces, fíjate, nosotros ahí... la la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha de determinado que una persona que gane 1,95 centavos de dólares ya está en pobreza extrema. Entonces, si tú divides 23 entre 30 días, estamos por debajo de un dólar diario. A la gran pregunta que le hacemos al gobierno: ¿qué persona puede vivir en Venezuela con menos de un dólar diario? Y nosotros también hemos venido denunciando porque tenemos una. Situación que para nosotros es, es tan grave o incluso más grave que el pago de la pensión, que es el artículo 83 de nuestra constitución, que es el derecho a la salud. Hermano, en Venezuela se están muriendo los viejos venezolanos en las puertas de los hospitales, porque cuando asistimos ahí no se tiende porque no hay insumos, los equipos no funcionan. Y nosotros hemos dicho por la calle en medio que eso no se puede convertir en Venezuela en una situación cotidiana y normal. Los venezolanos mere merecemos cerrar nuestro ciclo de vida con dignidad, porque para eso trabajamos toda una vida. Yo en lo personal trabajé 46 años y todavía sigo trabajando, porque con esa pensión es imposible que yo pueda vivir. Sigo trabajando con mucho esfuerzo, pero bueno, no me queda otra. Entonces, nosotros ya le hemos dicho al gobierno que no tenemos tiempo para esperar. El más joven de nosotros tiene 60 años y hemos pedido a, al gobierno que tiene que generar políticas inmediatas porque lo que no tenemos es tiempo para esperar. Nosotros en el mes de diciembre consignamos un documento en la Defensoría del Pueblo, consign consignamos otro en la Fiscalía, pidiéndole tanto al fiscal como al Defensor del Pueblo que interceda por más de 5 millones de venezolanos que en este momento el gobierno está condenado al exterminio nosotros no nos podemos ir al país así nos queramos ir primero porque no tenemos la fortaleza física no tenemos la parte económica para irnos Entonces estamos en Venezuela prácticamente en un campo, un campo de exterminio así lo hemos denunciado porque el estatuto de Roma, el artículo 7 habla de que cuando un gobierno genera política de exterminio hacia o sea, una población eso está penado por la Corte por la corte Penal. Entonces, nosotros hemos hecho esa denuncia porque eso es lo que está pasando en Venezuela. Sí. Un gobierno que le ha declarado el exterminio a los viejos venezolanos. O sea, es porque eh, en el caso nuestro no tenemos cómo comprar nuestra medicina, no podemos asistir a nuestro control eh, con, con un médico. Entonces, eso genera que las enfermedades que tenemos de paso, que son crónicas, sigan avanzando y al final eh, los compañeros nuestros hermanos terminan falleciendo entonces eso es bien grave nosotros hemos seguido en la calle en estos días una periodista amiga me preguntaba que si nosotros no nos cansábamos de, de, de estar reclamando, de estar introduciendo documentos en organismos del gobierno y de estar en la calle y que no habíamos tenido ningún tipo de respuesta yo le dije a ella que lo más grave es que nos puede pasar es que no damos nada Claro. O sea, que nos quedemos en nuestras casas viendo cómo el gobierno nos mata de hambre, eso es lo peor que no puede pasar.
9: Así también es. le
12: queremos recordar al gobierno que este año o el año que viene, no sé cuándo, porque ese es otro también incógnita Aquí viene un proceso electoral. Nosotros somos cinco millones 500 mil que estamos en Venezuela y que en ese momento nos va a tocar ejercer el voto. De ahí vamos a usar la única arma que tenemos, no tenemos otra, que es el arma del voto. Y ahí vamos a hacer un inventario de, de estos 23 años donde no nos han, no han deteriorado todas nuestras pensiones, todas nuestras jubilaciones. Eh, ese aumento que el gobierno, en el caso de los compañeros activos, la cosa eh, es peor porque eso no tiene incidencia en las vacaciones, no tiene incidencia en el gobierno de fin de año, en el tabulador. Fíjate. En el caso de los vecinos ¿cómo tú, ¿cómo tú aplicas un tabulador con un salario de 130 bolívares? O sea, tú que el gobierno se puede dar lujo ahorita de hacer un aumento del 60%, y ah. eso eso no llega a 700 bolívares. Sí. Entonces, sí, por eso que nosotros hemos planteado que aquí la lucha tiene que ser el salario. El salario no lo subieron, el salario lo dejaron en 130. Entonces, sí. esa es la realidad...
0: Claro, estamos conversando con Luis Cano, es el coordinador del Frente Amplio Unido por los Jubilados y Pensionados. Luis, en, en todas estas protestas y entregas de documentos, ¿ustedes han sido atendidos por alguna autoridad que pueda tener algún peso, alguna toma de decisión? ¿Los han atendido personalmente?
12: Bueno, fíjate, nosotros desde el año 2012-2013 comenzamos esta lucha, el primer documento lo entregamos cuando la licenciada Gabriela Ramírez era la defensora del pueblo eh, hace dos años tendremos eh, una lucha que llevamos tres o cuatro veces a Miraflores y creo que, que hemos sido la única persona que hemos logrado arrebatar una victoria a este gobierno y de llegar a Miraflores no una sino varias veces. En ese momento el gobierno pretendía un bono de recreación que nosotros cobramos los 29 de mayo, que es el día del adulto mayor, es un bono de 85 días con, con jubilación integral el gobierno pretendía fraccionarlo fraccionado en cuatro partes y con el salario mínimo. Nosotros perdimos una pelea desde el mes de marzo hasta el mes de, de agosto, me acuerdo, donde, bueno, logramos que el gobierno nos pagara los 85 días con la jubilación integral. Ah, pero fíjate lo que pasó ahora. Entonces, nosotros aquí ahora el bono de, el, el bono de, de recreación, perdón, el, el bono de subsistencia y el bono de guerra no tiene incidencia en ese bono de recreación. Si fuera tenido incidencia, el 29 de mayo, un jubilado del sector salud eh, y, de, y, de, y de otros sectores eh, estuviéramos cobrando 400, 500, 600 dólares. Pero como esos bonos, eh, como como, el, como, como el, el bendito bono no tiene incidencia eh, en nuestro salario, entonces lo que vamos a cobrar el 29 de, de mayo son 20, 30, 40 dólares. Entonces ahí, se ve, la mala, ahí se ve la mala intención del gobierno. ¿verdad? que no tiene que no tiene ningún tipo de política para mejorar, o por lo menos para paliar la situación. El, el problema de, lo de, de, la, de salud de los venezolanos es bien grave. Lo otro, ni siquiera tenemos el derecho, hermano, a, a recibir una cristiana sepultura, porque aquí se nos muere un hermano y nosotros tenemos que empezar a hacer vaca a tener colaboración porque un entierro normalito vale 600, 700 dólares. Entonces a veces eh, ni, ni lo tenemos nosotros ni tampoco lo tienen los familiares. Entonces ahí es que es el día cruce, hermano. El claro. día cruce es cómo hacemos para enterrar a un hermano. Igualito nos pasa cuando estamos enfermos. Aquí el, el, más del 90% de nuestros hermanos han parado su tratamiento porque no tienen cómo comprar la medicina. Al final la enfermedad avanza y al final el fallece. Ya, no, ya como te dije cuando comencé la entrevista, eh, nuestros hermanos se están muriendo en la puerta de los hospitales sin ningún tipo de clemencia, sin ningún tipo de valor el fiscal bien gracia, el defensor bien gracias pero si se dieron el luz desde el mes de diciembre gastar cualquier cantidad en tarimas, en conciertos millonarios por ahí está un señor que parece que se llevó 25 mil millones de dólares y no, y nadie dice nada, no actúa en las actualidades mientras los viejos, los viejos venezolanos Seguimos condenados,
0: hermano, a vivir en un estado de indigencia, a vivir en pobreza extrema. Bueno, Luis, eh, la verdad que uno lo lamenta mucho. Y yo, yo recuerdo hace 30 años, cuando yo ingresé a, a, a trabajar en la universidad, yo dije: Vaya, yo tengo mi seguro, mi, mi futuro, mi vejez asegurada, dije yo, ¿no? Eh, claro. Y mira cómo nos ha cambiado la vida a todos, a, a los jubilados que no tenemos una vejez. Eh, Feliz, ni plácida, ni tranquila, y también eh, los jóvenes tienen no tienen un futuro, ¿no? Y e esa es lamentablemente la Venezuela que tenemos, pero hay que seguir luchando. Creo que el mensaje es no claro. rendirse y seguir adelante, claro. Luis. Así que te agradezco claro, mucho esta claro, contacto Claro,
12: claro. Uh -huh. sí. nosotros, nosotros, este mensaje para el gobierno, nosotros vamos a continuar en la calle, vamos a ir reclamando lo que nos corresponde por derecho, porque aquí, aquí nadie nos está regalando nada. Y siempre lo decimos hasta el cansancio. Si se nos va la vida, hermano, en, en la calle, peleando por transformar esa Venezuela que todos nos merecemos, que todos queremos que nuestros hijos regresen y nos podamos reencontrar con ellos, vamos a seguir, vamos a morir felices. Para las personas que vengan atrás, hermano, no le toque lo que nos está tocando a nosotros. Y el gobierno, el mensaje del gobierno, la calle nos vamos a armar, Y aquí tarde o temprano va a reinar la justicia. Porque este gobierno está matando al pueblo venezolano producto de su política, no rectifica, y eso y eso tiene un costo. Por eso que te hablo de las elecciones, por eso tiene un costo político y estamos esperando que hagan las elecciones. O sea, porque este gobierno hace una elección de condominio y la pierde. Entonces, ahí sí vamos a actuar, porque aquí lo vi, lo vi, son 5 millones de millones que estamos aquí en Venezuela, que no nos hemos ido, que no nos vamos a ir, que somos los que nos paramos a las 5 de la mañana para votar, que somos los que cuidamos la mesa y eso lo vamos eso lo vamos a activar cuando el gobierno decida hacer una elección de libre y democrática y vamos a estar
0: los venezolanos bueno Luis te agradezco mucho este contacto Luis Cano coordinador gracias. del Frente Amplio Unido para los, por los jubilados y pensionados gracias por por permitirnos gracias contactarte ti, hoy. feliz tarde nos toca despedir, tiempo exacto para despedir la edición meridiana de en este país, no sin antes invitarles para que nos sintonicen también esta noche en la Señal Nacional de Fe y Alegría en la edición nocturna de en este país. Este equipo se despide hasta mañana. Estaremos de vuelta, Dios mediante, a partir de la una de la tarde en este país.
4: Una de la tarde y 59 minutos. nueve el
5: volumen a tu fe, con alegría,
4: súbele, súbele. Artículo 10 de la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos.
2: Domingo Antonio Sifontes, el terror de los ingleses. Domingo Antonio Sifontes, el terror de los ingleses.
4: Espacio Publicitario.
13: Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad. Fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados, tales como engomados de rodillos, tambores, poleas. El Gran Jesús de la 21 tiene todo lo que necesitas para descansar a plenitud.
4: Del espacio publicitario.
13: La Divina Pastora se encuentra en la parroquia San Pablo de la Cruz, Avenida Venezuela con calle 43. Sigue la ruta de la Divina Pastora con fe y alegría.
4: Pastora. Seguimos siendo la FM de todas las voces. Todas las voces. Radio Fe y Alegría, 97.5 FM, tu radio. Ibuprofeno, tema interpretado por Lazo, género pop.
5: No sigas dudando Cuando todo salga mal Cuando ya no aguantes más Y el mundo te entienda Y nadie te defienda Cuando sufres por amor Si te quiere el corazón Aquí estaré contigo En todos los sentidos Quiero ser venda y vitaminas Ser tu terapia y medicina Tu cura de sueño Profeno. No es que yo sea especial, ni que tenga la verdad Es que conozco el suelo, lo he visitado más veces que el cielo Me han pateado, me han quebrado, tengo dos de mi morado oh, morado. No es demasiado, pero aquí estoy a tu lado yo Si te fallan, si te mienten y por más que hacerte daño intenten y si no puedes aquetar yo Cuando todo salga mal Cuando ya no aguantes más Y el mundo no te entienda Y nadie te defienda Cuando sufras por amor si te quieres el corazón Aquí estaré contigo En todos los sentidos Quiero ser venda y vital. de sueño y de un que la vida ya no te verás no sé si sea mi impresión y nada está pasando pero si hay algo de razón no sigas dudando cuando todo salga mal cuando ya no aguantes más Mundo no te entienda y nadie te defienda cuando sufras por amor si te es que el corazón aquí estaré contigo en todos los sentidos quiero ser venda y vitaminas ser tu terapia y medicina tu cura de sueño tu profeno.
4: sello venezolano esto es producción nacional
1: una de las cosas que más disfruto al encender la radio es encontrar mi
6: música venezolana en esta tierra sobra el talento un buen galerón un sabroso merengue central o el recio joropo llanero la música venezolana es tan diversa y tan alegre como la gente misma y una vez que
5: la conoces te quedas con ella para
6: siempre Música de Venezuela, la conozco porque la quiero Con Atel, trabajamos para el pueblo
4: Un campesino genuino, tema interpretado por Víctor Aguilar